0: Je n'arrête pas de dire que j'ai couvert les bonnes années du printemps arabe. C'était avant que ça tourne mal. C'était vraiment l'époque de l'espoir. Je me suis sentie vraiment bénie parce que j'ai visité tous ces pays avant que le contexte politique ne devienne trop compliqué. Et j'ai appris des réalités que personne ne peut vraiment m'enlever. J'ai passé assez de temps dans ces villes et ces maisons syriennes et dans des centres culturels. Ils m'ont donné l'immunité pour croire aux grands titres comme une radicalisation complète ou quoi que ce soit de ce
1: genre. C'est de ces années passées à sillonner un monde arabe en pleine mutation qu'est né le projet qui anime Alia Ibrahim aujourd'hui. Il y a quatre ans, la journaliste libanaise a cofondé Daraj, l'escalier, un site d'information panarabe, indépendant des pouvoirs politiques et économiques, qui s'empare de sujets habituellement absents des médias de la région. Droits de l'homme, questions de genre, sexualité, fact-checking. Je m'appelle Camille Diao, et moi aussi, je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me raconter leur parcours, leurs inspirations, leurs combats. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi. Et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes, des idées, du courage, de la passion. Ils sont dix, ils viennent du Liban, du Vietnam, du Cameroun, du Yémen, de la Côte d'Ivoire. Et dans cette série de podcasts, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info. Épisode 1, Alia Ibrahim.
2: Well, over the past few days, we've been <coughs>
1: Correspondance, le podcast des artisans de l'info. À 46 ans, Alia Ibrahim a déjà un quart de siècle de journalisme derrière elle et un CV long comme le bras. Rédactrice en chef du Daily Star, incontournable quotidien libanais de langue anglaise, grande reporter pour la chaîne d'information arabophone Al Arabiya, Contributrice régulière du Washington Post, professeur à l'université américaine du Liban. Sa dernière aventure s'appelle donc Daraj, un site d'info indépendant en langue arabe qu'elle a cofondé en 2017 avec ses collègues Hazam Alamin et Diana Mukhaled. Journaliste, entrepreneur, activiste, professeur, maman de deux adolescentes, Alia Ibrahim m'a fait l'effet d'une femme à l'énergie inépuisable. Quand j'ai discuté avec elle, quelques semaines seulement s'étaient écoulées depuis l'explosion du 4 août 2020 qui a dévasté Beyrouth, la capitale du Liban où vit Alia Ibrahim. Le coup de grâce en cette année qui avait déjà vu l'économie du pays s'effondrer et la pandémie de Covid-19 ralentir la contestation populaire contre le régime. Pas facile de garder le cap au milieu de tels bouleversements. Mais quand on est Libanais, comme Alia, on a connu avant 2020 d'autres années mouvementées.
0: Je suis né en 1974, l'année où la guerre a commencé au Liban. J'appartiens à cette génération de la guerre civile au Liban. Cette guerre se déroulait dans plusieurs endroits. On n'arrêtait pas de déménager d'une ville à une autre, on n'arrêtait pas de s'adapter. La guerre a façonné chaque détail de notre vie.
2: Très
0: jeune, on est devenu impliqué dans la politique. On entendait les actualités.
2: Ça
0: a joué un rôle très important sur mon choix de devenir journaliste. Je voulais comprendre mieux, peut-être, mais aussi je voulais faire partie de la vie publique. Ma grand-mère paternelle, qui était une réfugiée de la première génération, était une conteuse d'histoires remarquable. Notre première source de divertissement consistait à écouter ces histoires. Très tôt, j'appréciais l'art de bien raconter une histoire, cette façon de créer un monde d'imagination, dans la plupart des cas, beaucoup des histoires de ma grand-mère étaient liées à son enfance quand elle déménageait d'un pays à un autre. Écouter les histoires de ma grand-mère m'a influencé à raconter les
2: miennes.
0: J'ai toujours grandi en pensant vouloir être journaliste. Très tôt, mon personnage animé préféré était elle-même une journaliste, un esprit libre toujours en train de voyager. Elle s'appelait Sandy Bell,
2: moi Sandy Bell. Sandy Bell,
0: Sandy Bell, and it's me Sandy Bell. <rire> Now it's, it's completely uh, it's not, Ce personnage n'existe plus, or, je crois. But anyway, Mais bref, just... cette idée de voyager autour du monde pour raconter des histoires et de chercher ces histoires, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai obtenu mon diplôme en 1996 et très vite j'ai commencé à travailler au Daily Star, le quotidien anglophone du Liban. C'était mon premier emploi, où je me suis vraiment formée en tant que journaliste. La guerre civile était bien évidemment terminée, mais le Liban était toujours sous l'occupation de la Syrie. La liberté d'expression, en apparence, ressemble à un acquis, quelque chose qui est garanti. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que cela l'autocensure était déjà très présente. Une partie du pouvoir de l'époque voulait prétendre au monde que la liberté d'expression au Liban est garantie et cela se reflétait dans les publications qui étaient en langue étrangère, que ce soit en français ou en anglais. Mm -hmm. C'est pourquoi travailler dans un journal anglophone était très libérateur. En tant que journaliste, nous avons eu le droit à moins de limites lorsqu'il s'agissait de couvrir des histoires sensibles. J'ai passé dix ans au Daily Star. J'ai commencé en tant que stagiaire, puis journaliste débutante. Je couvrais les histoires sur l'environnement en profondeur, les droits de l'homme, les libertés, le
2: Parlement.
0: Au moment où je suis partie, j'étais rédacteur en chef. Pendant dix ans au Daily Star, j'ai pu découvrir beaucoup de sujets et être flexible, travailler avec des rédacteurs qui m'ont aidé sur ma façon d'écrire, comme structurer une histoire, mais également, d'une certaine manière, comment développer un esprit
2: critique.
0: Avec le temps, j'ai commencé à réaliser que la marche de liberté dont je jouissais en écrivant en anglais venait aussi du fait que l'impact d'un journal de langue anglaise dans un pays comme le Liban est complètement
2: différent. En
0: tant que journaliste motivé par le fait de voir l'impact de son travail, c'était un peu frustrant. Je me souviens de beaucoup d'histoires, mais l'une d'entre elles était particulièrement étonnante. C'était une histoire racontant comment un mandat du président Émile Laoud allait être renouvelé. Et l'histoire a été dévoilée par le Daily Star cinq jours avant que le reste des médias ne la reprennent. C'est juste apparu sur le Daily Star. Personne ne l'a remarqué. Peut-être certains diplomates y avaient donné suite, mais cela n'a pas eu l'impact qu'il a eu quelques jours plus tard quand il a fait la une des journaux locaux en arabe. À ce moment, j'étais vraiment motivée à commencer à parler devant un public auquel je peux m'identifier davantage. C'était vraiment frustrant que même ma propre mère ne puisse pas lire les histoires que j'écrivais. Le journal était important, je le savais, mais j'étais motivée à être en contact avec un public plus large. Le grand changement pour moi est arrivé quand j'ai commencé à travailler pour Al Arabiya, une chaîne d'actualité arabophone. Je pensais être préparé à ce que cela signifie, mais ce n'était pas le cas. C'était vraiment accablant. Le pouvoir de la télévision et de parler la langue de la majorité des personnes qui vous entourent, j'ai été impressionné par la rapidité avec laquelle les histoires que je racontais se répandaient, par l'impact qu'elles avaient. Combien de conversations ont-elles engagées? J'ai vraiment été frappé par la force de l'impact lorsque je faisais des reportages dans la région au moment où le printemps arabe a commencé dans les banlieues en Syrie. Je veux dire que les gens me reconnaissaient tellement qu'ils me citaient des phrases que j'avais déjà dites dans des rapports précédents. J'ai pu voir comment la télévision peut façonner l'opinion publique. Malgré l'essor du numérique au cours des dix dernières années, je pense toujours que le pouvoir de la télévision est incontestable. <mérite> Quand le printemps arabe a commencé, j'ai couvert pratiquement tous les pays du printemps arabe. Cela a commencé en Tunisie. Personne ne l'a pris au sérieux. Puis, lorsqu'on est passé en Égypte, on a commencé à regarder de plus près. Et puis, ça a commencé en Syrie et en Libye, puis au Yémen et à Ben Rey. C'était
2: accablant pour moi
0: en tant que journaliste et en tant que citoyenne du monde arabe. L'année 2011 a été inspirante à de nombreux égards, pleine d'espoir. C'était comme ce que vous attendiez depuis des années, toute votre vie, et cela s'est finalement produit. Cela se produisait pour les bonnes raisons. Je n'arrête pas de dire que j'ai couvert les bonnes années du printemps arabe. C'était avant que ça tourne mal. C'était vraiment l'époque de l'espoir. Je me suis sentie vraiment bénie parce que j'ai visité tous ces pays avant que le contexte politique ne devienne trop compliqué. Et j'ai appris des réalités que personne ne peut vraiment m'enlever. J'ai passé assez de temps dans ces villes et ces maisons syriennes et dans des centres culturels. Ils m'ont donné l'immunité pour croire aux grands titres comme une radicalisation complète ou quoi que ce soit de ce genre. Quand j'ai couvert la Syrie, je suis allé au nord, bien évidemment. Et j'y suis allé en passant par la Turquie, avant la période de l'État islamique. C'était le début de Jabhat al-Nusra. J'étais impressionné par le sentiment que j'ai ressenti sur le terrain de pouvoir être fidèle à mes reportages. J'étais entouré par toutes sortes de personnes armées. J'étais capable de dire des choses exactement comme je les voyais. Puis, éventuellement, je me suis rendu compte que, par principe, les personnes sont censées être du même côté que moi. Mais avec la révolution, il n'y met pas ce que je relatais. Ce n'était pas ce qui se passait sur place. C'était les réseaux sociaux exclusivement. Et j'ai réalisé l'ampleur de la situation quand j'ai quitté la Syrie. Ensuite, j'ai été considéré comme un traître à la révolution. Il y a même eu une fatwa pour me tuer. Et j'ai dû rapidement quitter la Syrie une nuit. J'ai eu des conversations fascinantes avec des jeunes rebelles et des jeunes soldats aussi sur la question de savoir si nous voulions vraiment changer, si nous voulons vraiment avancer dans la société. Les soldats font ce qu'ils font et les journalistes ont besoin de faire ce qu'ils font ce qui est parfois de faire des reportages sur des histoires qui vont pratiquement à l'encontre de leur propre goût. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, mais je ne pouvais pas mentir. J'étais plus fidèle au fait d'être journaliste qu'au fait d'être pro-révolutionnaire. Je l'ai considéré comme ma propre défense de la révolution. Les sociétés ne s'amélioreront pas et nous n'avancerons pas sans un bon journalisme, un journalisme décent et un journalisme axé sur l'impact qui donne la priorité à la responsabilisation des puissants et à l'autonomisation de ceux qui sont du côté des plus faibles. Je pense que l'un des voyages les plus inspirants que j'ai fait était à Saadda. L'une des choses qui m'a le plus frappé ce sont les entretiens que j'ai eus avec les jeunes venus de tout le Yémen, aux tentes de la 16e rue, le sarad à l'époque. Et je demandais aux jeunes
2: « Pourquoi vous êtes venus ici ?» Et ils
0: disaient « Nous sommes ici parce que nous voulons une vie meilleure. » Et puis je leur demandais que voulez-vous dire par une vie meilleure Et puis je n'obtenais aucune réponse. » Et cette absence de réponse ne venait pas que d'une seule personne. Cela m'a frappé la première fois. Je n'ai pas eu de réponse alors que j'ai continué à le demander. Et je pense que c'est révélateur, parce que lorsque vous parlez aux jeunes, ils savent qu'ils doivent sortir de cette réalité, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'implique une notion comme la liberté d'expression ou le fait d'avoir des droits en tant que citoyen ou des idées plus simples dans leur esprit, telles que le leader ou le président ou le roi est un être humain, tout comme nous autres, qui, dans la plupart de ces pays, était une figure intouchable. Et pour, et pour replacer les choses dans leur contexte général, je pense que l'une des principales raisons de l'échec du printemps arabe est le manque d'infrastructures. Il ne suffit pas de sortir dans la rue et de dire que nous voulons du changement. Le changement, à moins qu'il y ait une infrastructure, un bon système judiciaire, une liberté d'expression forte et bien protégée, on ne passe pas d'une dictature à une démocratie comme ça, vous devez construire une structure pour cela. Et je pense que c'est pourquoi
2: toutes les idées
0: naïves que nous avons eues au début, selon lesquelles les choses pourraient se passer facilement, ont démoli l'idée que le pouvoir en place ou les dictatures dans tous les pays ne vont pas simplement lâcher prise. Les choses s'accumulaient. Le printemps arabe devenait un peu cauchemardesque. Les guerres et la violence s'intensifiaient dans la région. La politisation du mouvement et la propagande étaient en hausse dans les médias traditionnels. Il devenait extrêmement frustrant de travailler au sein des grands médias. Le tournant pour moi a été les Panama Papers. Nous avons reçu la copie de certains des de articles publiés dans les Panama Papers qui étaient pertinents pour notre public. Certains d'entre eux étaient liés à Rami Makhlouf le cousin du président Assad. Et ces histoires ne pouvaient être publiées ni dans la chaîne de télévision où je travaillais, ni dans un autre journal régional ici. Et c'était complètement décevant parce qu'on connaît beaucoup de journalistes internationaux qui travaillent sur cette histoire. Et puis, soudain, vous avez l'impression d'appartenir à une autre industrie, à une autre profession, et vous êtes tellement limité. Tous les médias du monde arabe et de la région sont financés par des partis politiques ou des gouvernements. Si ce n'est pas l'Arabie Saoudite, alors c'est l'Iran. Si ce n'est pas les frères musulmans, alors c'est un autre. L'économie derrière nous est en train de changer et l'idée du journalisme indépendant s'est développée. Elle émergeait déjà dans de nombreuses régions d'Europe et du monde occidental et nous avons commencé à demander autour de nous, à des journalistes comme comme nous, qui étions pour la plupart en milieu de carrière. Au début, l'idée était de créer un média par des journalistes pour que les journalistes puissent couvrir une histoire qu'ils jugent importante. Pas un seul journaliste, soit dit en passant, parmi un éventail d'idéologies, de convictions politiques, etc., complètement différentes. Mais tout le monde était d'accord, si vous étiez journaliste, il y avait un besoin de médias indépendants. Qu'est-ce que Daraj C'est une société de médias qui donne la priorité à la couverture des groupes sous-représentés. Les cofondateurs sont moi-même, ma collègue Diana Mokaled et mon autre collègue Hazen Alamin. Nous nous sommes penchés sur ce qui manquait et c'est ainsi que nous avons commencé à façonner notre politique éditoriale. C'est à partir de nos frustrations personnelles en tant que journalistes, mais aussi de la frustration des sociétés auxquelles nous appartenons. Et nous travaillons tous les trois dans des publications ou des médias régionaux. Donc nos réseaux venaient de toute la région, pas seulement du Liban. Je pense qu'au début, nous avons commencé avec un réseau de près de 30 écrivains, journalistes. Et aujourd'hui, nous sommes presque... Enfin, je sais que nous sommes plus de 320. La dernière fois que j'ai vérifié, nous étions à 320 contributeurs du monde entier. D'abord parce que nous pensons vraiment qu'il faut des conversations au niveau mondial, dans le sens où les arabophones du monde entier, où qu'ils soient, peuvent enrichir la conversation qui se déroule ici. Mais aussi, d'un point de vue économique, à l'heure actuelle, nous sommes surtout financés par des subventions, mais notre objectif est de devenir un média réellement indépendant financièrement, et pour cela, nous devons compter sur nos propres sources de revenus. L'une d'entre elles est l'audience. Vous savez, l'arabe est la langue en ligne qui connaît la croissance la plus rapide. Les locuteurs de l'arabe représentent 6% de l'audience d'Internet à l'heure où le contenu arabe ne dépasse pas 2%. Nous avons donc une grande marge de manœuvre pour atteindre le public arabophone.
1: مثلاً
2: بجمع مرة ما مرة ما بيعطونا بجمع ما مرة فرصة مجلس شورى الدولة كان هو ضد الدولة نفسها يعني كان عم بيدعم هموم وهواجز أصحاب المكاتب ومش عم بيدعم مبادرة العمل بتحسين عقد العمل الموحد أنا بساعد زوجتي بالبيت وبيهتم معا بالولاد وما بعارض انها تشتغل برات البيت عبارات كتير من بحياتنا مرات كتر جميله ومرات عنيه حسنة ومحاولة للتقدم
0: nous faisons beaucoup de travail sur les réfugiés, surtout avec la montée de la xénophobie et du racisme dans de nombreux pays, le Liban étant évidemment l'un des premiers, mais aussi toute la région. L'autre point que nous abordons de manière approfondie est la question du genre et des droits des femmes. Ces dernières années, nous avons vraiment abordé tout ce qui est considéré comme tabou. Nous avons eu des vidéos sur la façon dont... Je pourrais mentionner le titre d'une des vidéos disant que la virginité est surestimée et expliquant ce qu'est vraiment la virginité. Ou encore sur la nudité, ou sur des sujets controversés comme l'avortement ou autre. Et on pourrait penser qu'il y aura des réactions de rejet, mais en réalité, selon le ton, nous n'avons pas eu de problème problème là-bas. En général, nous sommes devenus une destination pour ce genre d'histoire. Cela a attiré beaucoup de voix de jeunes écrivains qui sont venus et considèrent qu'ils ont leur espace. Je pense que 2020 a été l'une des années les plus difficiles. Au Liban, nous avons depuis octobre 2019 une protestation populaire et un mouvement populaire continu qui fait suite à un effondrement économique complet. La situation avec le Covid-19 ne nous a pas facilité la tâche. Nous avons eu une explosion majeure, apparemment l'une des plus grandes explosions de l'histoire et jusqu'à présent, personne n'a pris la responsabilité. Cela donne un sentiment d'extrême cynisme et d'impuissance.
1: Je tant que média indépendant, il nous donne plus de a
0: d'exister, il nous donne plus de nous donne plus de c'est pour cela que nous sommes ici. C'est notre raison d'être. Le sentiment de solidarité qui s'est manifesté de façon très organique entre les membres, des amis, des médias indépendants, mais aussi ceux qui travaillent pour les organisations de défense des droits de l'homme, de la liberté d'expression, avec lesquelles nous avons créé une coalition. Nous voyons le pouvoir dans le nombre. Nous voyons le pouvoir dans une étroite collaboration. Nous nous serrons les coudes. Nous publierons des déclarations ensemble. Nous manifestons nous ensemble, nous nous mélangerons. Aussi difficile que soit la période, je pense que c'est dans des moments comme celui-ci que le changement a une chance de se produire, si suffisamment de gens croient qu'il peut se produire. Je pense que l'explosion qui a secoué Beyrouth le 4 août était un signal d'alarme. Rien ne peut être plus dramatique que ce à quoi nous avons assisté cet après-midi-là. Je veux dire que, même si j'ai grandi pendant la guerre civile, je n'ai jamais eu aussi peur que mes enfants ce jour-là. La peur que j'ai vue dans les yeux de mes filles adolescentes, je ne l'ai pas vécue car j'ai toujours été à l'abri. Je pense que cela nous a mis face à la réalité que la guerre civile que nous pensions avoir laissée derrière nous n'était pas vraiment terminée. Nous vivions juste dans cette fausse réalité, qu'ils n'étaient pas plus malveillants en s'entretuant, mais ces malveillants, au lieu de s'entretuer, sont devenus une bande et ils nous ont opprimés, nous, les gens, nous tous. » Mais l'horloge n'est pas en train de reculer. Peut-être que la révolution n'a pas encore réussi, mais ils ne peuvent pas survivre à nouveau. En tant que pouvoir établi, en tant qu'élite politique, ils ne peuvent pas revenir gouverner. Une des raisons pour lesquelles je sais cela, c'est la jeunesse. Il suffit de regarder les jeunes d'une vingtaine d'années maintenant pour comprendre à quel point ils sont libérés, à quel point ils n'ont pas peur de réclamer ce qu'ils méritent, de revendiquer les droits qu'ils méritent en tant que citoyens. La façon dont les jeunes ont nettoyé Beyrouth et l'ont aidé à surmonter ses blessures à partir du 4 août est inspirante à bien des égards. Il n'y a pas qu'au Liban. Cette région est pleine de gens qui se battent contre le pouvoir et les dictatures les plus horribles de l'histoire récente. « Perdre espoir n'est pas une option. Nous le devons à notre avenir. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons à tous ceux qui croient encore que chaque citoyen mérite un meilleur futur que son passé. »
1: L'année 2020 fut pour le Liban une année difficile, une année charnière. Mais en croire Alia, encore plus qu'hier, les médias indépendants du pays ont conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans la reconstruction. Et Alia Ibrahim y croit. Elle travaille avec des ONG pour poursuivre en justice les banques qui ont ruiné son pays. Avec des experts juridiques pour proposer une nouvelle loi électorale. Daraj a rejoint une nouvelle garde de médias indépendants qui veulent faire évoluer les termes du débat, favoriser une conversation fraîche pour les prochaines élections et donner la parole à ceux que l'on n'entend pas. Correspondance est une série portée par CFI, l'agence française de développement médias. Dans le prochain épisode, je vous emmène en Côte d'Ivoire à la rencontre du journaliste d'investigation Anderson Diédré. Alors à très vite